0: Yes, vi starter en hel ny serie eh, i dag, og det skal vi holde på med i de seks søndagene fremover. Og det handler om Johannes-evangeliet. Vi skal høre om Jesu mirakler, eller som vi leser om det, i Johannes, under. Og hva er det viktigste med, med dem? Fordi noen ganger setter vi stor fokus på at man blir helbredet, man blir tatt ut av et, det gamle livet de hadde. Men hva er det viktigste med de underne som vi leser om i Johannes evangelium? Vi skal også høre hvordan Jesus er et lys i mørket. Hvordan han gir mening til det livet vi lever nå, og hvordan han har påvirkning i samfunnet og hvordan samfunnet kan forholde seg til Jesus i dag og i vår kultur. Så skal vi også høre hvordan Jesus forholder seg til kvinner. Fordi det er også en delting vi fortsatt opplever her i samfunnet og i verden, hvordan man tror at dem er over kvinner og undersetter dem og ikke setter verdi på dem här i världen men det är inte på det. Jag så på kvinnor och så där ett stort forbilde for oss som mänskhet og som sann om hvordan vi kan förhålla oss til kvinnor. Så ska vi snakke om eh, døden av Jesus på korset. Så ska vi snakke om uppståndelsen og den historien om Lazarus och hur Jesus verkligen har fått segern over det gamle livet og det nye livet han kaller oss til å leve i i dag, og han kaller menigheten til å også leve i lys av oppstandelsen. Og det som er bra med Johannesevangelium evangelium er at det er fullt av mye godt og nyttig for livet. Og det som er også bra er at det er ikke er noen begrensninger i forhold til hvem kan lese Johannes. Og Kanske Johannes er egentlig en av de beste boka i hele Bibelen å begynne med. Og jeg synes det, fordi når du åpner, Johannes, og du begynner å lese boka, du ser, du leser, og du selv opplever, hvis du er åpnet for det. at Gud taler med en gang at det som Jesus gjør det på korset, er ikke bare om at Jesus lider, og gjør et offer for vårt liv. Men Johannes snakker om det som ett et kjærlighetstegn. Det er en serie for hele verden. Det er en serie som vi opplever som vi opplever i vårt i dag. Og Johannes forteller det så vakkert gjennom forskjellige fortellinger og møter med individer i løpet av hans evangelium. Så det er en handling som forvannet alle og allt for alltid. Og det er kanske det som gjør Johannes evangeliet forskjellig enn alle de andre evangelier som vi leser i Bibeln. Er at han setter største vett på kjærlighet og hvem Jesus er, og hvordan han gir kjærlighet til oss som mennesker. Det er ikke bare at vi jobber mot din kjærligheten i livet vårt, men at vi har fått ånden, den hellige on, som har tatt bolig blant oss, og gir oss den kraften til å leve ut et liv med kjærlighet, for oss selv og for andre mennesker. Så eh, boka, det var ikke bare skrevet med hensikt for å bare fortelle om Jesus og hans gjerninger, men det var også skrevet for å gi et veldig rent fortelling eller vitnesbjørn om Jesus. Fordi i den tiden da Johannes skrevet sitt evangelium, så var det noen motstandere og kanskje noen falske undervisninger om hvem Jesus var. Og en gruppe av motstandere som Johannes var kirkelig ut imot, var en gruppe som heter for gnostikere. Og hvis du ikke har hørt det ordet for, eller vet ikke akkurat hvem eller hva en gnostikk er, så det handler om at folk som tro at Jesus var ikke menneske i det hele tatt mennesket var så ondelig at Guds ond kunne ikke bo ibland oss eller ta bolig i et menneske. Så for dem var Jesus ikke Gud. Og de også trodde at kanske den onden hadde kommet til Jesus hvis det var mulig. Så hadde onden kommet til han. Når han ble døpt, min dro fra han da han ble korsvestet den dagen. Og det vi leser i Johannes er noe helt motsatt inne. For Johannes, rett fra Nelson av evangeliet, begynner han å sammenføye at det åndelige kan bo i enhet med det menneskelige. Yes. Og det er ikke bare gjort synlig ved at Jesus tok bolig bland mennesker, men at det var og fortsatt mulig at mennesker tar imot og lever i Guds nåde, tillgivelse tilgivelse og alt annet. Fordi den hellige ond bor i oss nå. Og det er noe vi kommer til å snakke mer om i løpet av serien. Så hvorfor er disse faktene så viktige for oss i dag? Hvorfor er en bok som ble skrevet for tusen år ved siden så viktig for oss, og hvordan kan vi bruke det i livet vårt? Først er det viktig, for når vi leser i Johannes evangeliet, så leser vi førstehånds eh, fortelling om Jesus. Johannes var en som gikk sammen med Jesus. Det er ikke bare noen som har hørt eller sett, men han har levde det livet sammen med Jesus. Så det vil først og fremst si at vi har et øynevitende til alle de tingene som blir skrevet i den boka her. Det andre ting som er viktig for oss, er at Johannes kommer med en fortelling, eller en beskrivelse av Jesus- på den dagen han døde på korset. Og kjærligheten som fyller oss og menigheten fortsatt i dag. Og det er viktig fordi den dagen at Jesus døde, så var også motstandere der. Og begynte å undervise noe helt annerledes enn det Johannes har sett og vitnet selv. Og det er noe vi fortsatt opplever i livet vårt i dag. Det er motstandere til det vi tror på, hvem vi tror på, og hvorfor vi tror på det. Jesus, den hellige ånd, Guds menighet, fellesskap iblant Guds menighet. Folk vil ha en forklaring om hvorfor vi tror på sånne ting. En forklaring om hvorfor vi lever et liv etter hvem Jesus er, og hans si, rameverk for livet. Er det ikke enklere å tilpasse samfunnet og leve livet etter hva samfunnet mener er det viktigste for oss? Guds ord sier noe helt annerledes. Johannes og Jesus kaller oss til ikke bare en gjerning i kjærlighet, men et liv som må leve etter det Jesus mener er viktig for oss. Og det er Guds historie og en nybegynnelse hvor Jesus er sentrum i den. Hvor Matteus, Marcus og Lukas pekker alle mot Jesu fødsel. Johannes gjør noe helt annerledes. Han pekker mot historien om verdens opprinnelse. Vi leser i Johannes 1, vers 1-5. Året var fra Bielssen? Ora var et med Gud og oraæ Gud. Jesusæ i bienelssen, hus Gud. Hvad ham er all blit til og uten ham har det ingen ting Johannes han brukke et ord som både, grekkere og jjdenne kunne ha forstålt når han snakke om Jesus. Han brukte ordet. Logos. Det vil bety sannhet. Og her er også et ord som filosofere, som Socrates, Aristoteles, Platon, alle brukte for å snakke om det som er sant i verden. Så når Johannes begynner å fortelle sitt publikum om Gud, brukte han ord Logos, eller her, ordet. Da begynte alle å se at han kobler opprinnelsen av verden, fordi det her finnes vi også i 1. Moses bok, om verdens opprinnelse. Det sier at ordet var samme med Gud. Og han forteller alle at den samme Gud som var i byennelsen, er Jesus som har kommet til verden de videre i vers 14, så skriver han dette. «Jesus kom til jorden som et menneske, og ledde hos oss mennesker. Vi fikk se hans herlighet, en herlighet som Guds egen kjære sønn, her fra sin himmelske. Jesus var full av nåde og sannhet.» Johannes knuser tankegangen av sine motstandere at Guds helge sønn, Jesus kunne ikke ta bolig blant mennesker som et menneske. Han viser frem at det åndelige og det menneskelige er sammenføyd og gjort heldig ved Guds ond. Johannes fører de som kommer til tro, til og med de motstandere, mot sanheten som er at den samme Guden som blåste liv i verden, er det den samme Gud som er iblant oss i Jesus Kristus. I dag, sannheten er at vi kan møte folk som er på vei mot troen, og folk som gjør motstand på samme måte som Johannes opplevde det. Men det vi kan gjøre er at vi kan alltid peke folk tilbake mot opprinnelsen av verden. Vi kan alltid peke folk mot korset. Vi kan alltid peke folk mot oppstandelsen, fordi det vil opplyse hva vi tror på, og hvorfor vi tror på det, og hvorfor vi lever livet vårt slitt. Og det er fordi, som Johannes mener, hensikten med livet er bli kjent med hvem Jesus er. Ikke hvem han bare var i fortiden, men hvem han er nå, i dag, i samfunnet, i livet, i familien og i vår menighet. Og når vi leser gjennom Johannes, vil vi møte en Gud som vill ha en personlig forhold med oss. Samfunnet prøver å fortelle oss at kunskapen er den eneste, virkelige og største ting i livet. Det er ingenting som vi kan finne i Bibeln, som vil gi mening til livet. Det er bare vitenskap og kunskap, utdanning som betyder mest for oss. Men når man begynner å gjøre seg åpen for hvem Jesus är, begynner å lære om hvem den hellige ånd er, og hvordan den hellige ånd ønsker å bo i oss, og ta... Ta kontroll egentlig, over våre tanker, våre gjerninger, våre bevegelser, hvor vi går, hvem vi er sammen med. Da lærer vi veldig fort at her er det også en veldig viktig del av det livet vi lever nå. Og hvordan har jeg selv kommet til en sånn konklusjon? For det er ikke alltid vært en som trodde på Gud. Jeg har stått her før og at det var flere ganger hvor jeg selv har fornettet at det finns en Gud. Så hvordan kan en sån person komme til en sån konklusjon at hensikten med dette livet er å bli kjent med Jesus? Først og fremst fordi det var folk som møtte meg i min motstand. Til Jesus. Og forklarte mig hvor viktig det forholdet var. Hvordan man kunne begynne å tenke på sånne ting. Så det var et fellesskap som dro meg litt nærmere. I det forholdet. Til en Gud som er personlig. En frelser som Jesus. Som vil ha også det forholdet med. Til den tanken at Guds kraft bor i meg, på grunn av det Jesus gjorde det, på grunn av at det ga meg mitt liv til Jesus. Det som jeg skal dele nå, vil jeg også hjelpe, vil jeg også håpe jeg hjelper dere til å komme til den samme konklusjonen. I minst utmuntre dere til å lette mer etter Gud og han i livet, fordi han vil ha fellesskap med deg. Jeg kan virkelig huske godt det året jeg har fyllt 21 år. Jeg ble døpt, eh, kom hjem. det hjem eh, i september, så kom jeg hjem til eh, mora mi eh, på julaften i desember. Så da fant jeg ut eh, noen dårlige nyheter om min fær. Det var virkelig den dagen at eh, faren min ble død til meg. Jeg har ikke sett i mange år, men etter jeg hadde hørt de nyheterne, ble jeg helt knust. Og jeg tenkte, vad ska jeg gjøre? Og jeg husker virkelig godt I den tanken som jeg fikk, og det var, du har en ny far. Du har en himmelske far som er helt perfekt, som elsker deg, som ønsker det forholdet, som du ønsker meg i din fær. Du får det med mig. Og selv om jeg var fortsatt knust av din nyheterne, så innså jeg at her er en ny start, en ny begynnelse med en Gud som er så nær, en Gud som vil ha det personlige forholdet med mig, at jeg trenger ikke bare menneskelige folk runt meg, men jeg kan stole på han og jeg kan ståle på at han skal begynne å omringe mig med folk som elsker mig og ønsker å bygge mig opp i det forholdet med Jesus. Så det er hvordan jeg vet at Gud, og det er så mange andre fortellinger, ikke bare fra mitt liv, men fra andres liv, det er menigheten egentlig som forteller gjennom sitt liv hvem Gud er og hvor mye han elsker oss. Det er den første kapitlet handler om når vi leser i Johannes. Er at Gud elsker verden. Gud ble et menneske. Gud levde et liv akkurat som vi lever. Han var perfekt, fullkomne. Men han forstår hvor vanskelig det er. Hvor sårbare mennesker kan bli på grunn av det som skjer. Det er ikke fremmede til Gud. Men fortsatt vil han være sammen med oss. Fortsatt kaller han oss til ham. Og ønsker det forholdet med sine barn. Og når du leser Johannes, vil du da merke til at han skriver om en Jesus som er opptatt med hver person og hver situasjon. I de andre evangeliene, det kan... Høres ut, vi kan lese det, vi kan tolke det som Jesus gikk fra sted til sted, be til by, gjør det mye rakler, gjerninger og forskjellige ting, hadde ikke noe tid for folk det han var bare go, 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 go hele tiden. Men når vi kommer til Johannes, så begynner vi å lese om forskjellige individer og samtaler som Jesus hadde. Du kan lese om den samaritanske kvinnen ved brunnen. Om ekteskapsbrud. Om at hun var utro. Hun var liksom kastet ut av samfunnet der. Det var ingen som vill ha fellesskap med hun. Så kommer Jesus og her den samtalen med hun. Han bruker tid sammen med hun. Og hva skjer? Hun får en ny start. Ett nytt liv. Vi leser om den kongelige embedsmannen. En far som trodde at sin sønn kommer til å dø. Helt håpløs, uten muligheter. Hva gjør han? Han kommer til Jesus og spør, gjør noe, vær så snill. Han ønsker at Jesus skulle bli med ham hjem. Men Jesus sier, på grunn av din tro, så er sønnen din blitt helbredet. Bare dra hjem nå. Her er en samtale som Jesus har, å bruke tid med en person. Den syke mannen ved Bethesda har vært der i mange år. Jesus ser han, forandrer han, får en ny start, et nytt liv. Kvinnen som ble grepet i etterskapsbrud, vi møter folk som er akkurat som folk vi møter i dette livet. Vi møter folk som er akkurat som oss. I Bibeln, Som Jesus bruker tid sammen med. Som viser dem nåde og kjærlighet. Det er den prosess, folkens. Og Jesus ønsker å bli en del av den prosessen. Gode eksempler som finns i Johannes. Og personlig samtaler som pekker oss mot en Gud som er personlig, og møter oss i alle type livssituasjoner, for å gi oss en vei videre og en ny start. Jeg tror ofte, ofte, sier vi at det starter med Gud. Gud har egentlig startet noe med Jesus, men jeg mener at det også starter med oss. Gud har gjort sin del. Nå venter han på oss at vi skal begynne å gjøre noe. Og derfor liker jeg veldig godt de samtalene som Jesus hadde med sine disiplier. Og Kirsti, hun var litt inne i det forrige søndag, i når, eller Lukas, når Jesus hadde eh, samtalen med to disiplier som fulgte etter ham. Og det var rett etter Jesus hadde blitt døpt. Og Johannes, døperen Johannes, forteller at her er lame. Her er Messias. Og de to guttene, de hørte det, døperen Johannes sa, og de begynner å fulle etter Jesus. Og Jesus snur seg og så spør, vad vil dere? Vad vil dere? Og jeg tenker det er fortsatt det vi får i dag fra Gud som vil være personlig til oss, som vi ønsker å ha et forhold med. Han spør oss i dag, hva vil du? «Hva er det du letter etter i dette livet?» Fordi de, de disiplene, de har hørt om Jesus. De har sett noen ting som Jesus har gjort. De har, snak, de har hørt snak om vad vi kaller i dag menigheten. Men det var et stort fellesskap av etterfylgere den dagen. De har hørt alle disse tingene så spør Jesus, vad vil dere? Vad vil dere med all dette her? Og de kommer med sværet, og jeg mener kanskje det var bare det de kom på i det øyeblikket, når du blir spurt et sånt spørsmål fra en leder, eller messias, museo, så sier de, hvor bor du? Hvor bor du? O Jesus dem, sier til dem, kom, kom og se. Kom og se. Hva vil vi? Vad vil vi med dette livet? Vad vil vi med den kjærligheten som Gud her viste oss på korset? Vad vil vi med den oppstandelsen og det nye livet vi har fått av Jesus. Vad vil vi? Men Guds myndighet, som man mener, er det viktigste ting vi har nå, i dag, for å bekrefte at Guds kropp finns her. Det er håpet av samfunnet, egentlig. Hva vil du i dag vil jeg invitere dere til å se. Til å komme og se hva det livet vil vara for deg. Når du blir i Jesus Kristus. Når du opplever Guds kjærlighet. Når du begynner å gi den kjærligheten du har fått til andre mennesker. Når du begynner å tjenne din familie med den kjærligheten Gud har gitt dig, når du begynner å tjene dine venner med den kjærligheten du har fått. Kanskje du er her i dag, og den er første gangen du hører om Jesus og hans kjærlighet for deg og livet ditt. Kanskje du er her og du har vært kristen i mange år, hele livet. Jeg vil invitere deg til å virkelig tenke på det spørsmålet her. Vad vil du? Fordi Jesus ønsker at du skal oppleve et fullt liv sammen med han, hvor din identitet er bygd opp og rundt hvem han er for deg og livet. Og ikke noe annet. Jeg skal invitere lovsangsteamet opp. Og det som jeg vil er at vi kan stå sammen som en menighet. Johannes evangeliet har implikationer for livet vårt i dag. Det forteller oss att vi kan få en ny start. Og den ny starten for livet är i Jesus Kristus. Gud, jeg ber for hver eneste her i dag, at hva det er, om det er skolestart, om det er en ny jobb, om det er et nytt forhold. Kanskje det er forholdet med deg, Jesus, som uh, starter opp i dag. Så vil jeg be for den person. Løfte den upp til dig. Be kreftet for dem at de er elsket, og den nye starten kommer til å bli nå noe bra, noe godt, som kommer til å ære deg, Jesus. Takk deg för att du ser hver eneste person. Takk deg for att du kommer til oss som en personlig Gud. Du møter oss akkurat som vi er, akkurat hvor vi står, og du tar imot oss. Takk deg for din kjærlighet på korset, Takk deg for seieren vi har fått over døden, det gamle livet. Gud, la oss sette blikk på deg. Berøre hjertet vårt. Takk deg for at din ånd hviler over oss og bo i oss. I oss fred, gi oss styrke til å ta de riktige avgjørelser i livet vårt og fyll etter deg, Gud. Du spør, vad vil vi? Svaret er mer av deg, Gud. La oss komme og se. Takke deg for din menighet, din trofasthet i livet vårt il y a amen.